1: Ben ritrovati da Vito Verrastro, anche questa settimana osserviamo il mercato del lavoro ovviamente eh, molto condizionato da tutto quello che sta avvenendo a causa della pandemia però proviamoci a a spostare in avanti perché secondo la stima di Union Camera nei prossimi quattro anni ci sarà un effetto elastico cioè una ripresa dell'economia dopo un periodo di recessione quasi 2 milioni e mezzo di giovani in possesso di laurea ma anche di diploma e di qualifiche professionali troveranno lavoro. Andiamo ad affacciarci un po' nei dettagli di queste figure richieste. Per quanto riguarda i laureati i principali indirizzi universitari sono relativi all'ambito medico paramedico, economico, ramo ingegneria, ai comparti insegnamento e formazione e infine all'area giuridica. Sui diplomati invece abbiamo l'indirizzo amministrativo Con un fabbisogno stimato di 260.000 unità, seguito da industria artigianato, turismo e ramo socio-sanitario. Per quanto riguarda infine la domanda di occupati per gli indirizzi dell'istruzione e della formazione professionale, il fabbisogno si concentrerà negli indirizzi ristorazione, benessere, meccanica, servizi di vendita e amministrativo segretariale. Qui addirittura l'offerta potrà soddisfare solo il 60% della domanda potenziale, con situazioni critiche per gli indirizzi meccanica, legno arredo, logistica ed edilizia. Dunque il mercato del lavoro parrebbe pronto da qui ai prossimi anni a, a recepire questa nuova ondata di lavoro è chiaro che noi però ci rivolgiamo anche a chi cerca un lavoro chi se lo vuole inventare in questo caso in questa settimana e chi è costretto o sta pensando a cambiarlo già la scorsa settimana lo avevamo fatto con i consigli di pina sabatino restiamo in tema affidandoci alla creatrice di job scouting francesca scelsi ciao francesca quindi dacci un po qualche consiglio mirato per chi deve cambiare lavoro e deve farlo solo affidandosi ad una precisa strategia.
0: Ciao, ciao Vito, ciao a tutti gli ascoltatori. Proviamo a definire quelli che sono quattro step per pianificare il cambiamento. Il primo, quindi il punto di partenza, in realtà, è l'obiettivo. Quindi si parte dalla fine, in qualche modo, si parte dall'obiettivo. Io devo riuscire a definire, da qui a tre anni, dove voglio essere, che lavoro voglio fare, in che settore, in che tipologia di azienda, che tipo di responsabilità voglio avere, quali sono i job title che si rifanno a quella professione che io ho in testa di raggiungere entro tre anni. Quindi il progetto parte sempre dall'obiettivo, si parte dalla fine, un po' come fanno gli scalatori quando devono scalare una montagna e immaginano di di fare il percorso a ritroso, e quindi non dalla base della montagna ma si immaginano direttamente in vetta. Questo aspetto anche di immaginazione e di visualizzazione del nostro obiettivo è sicuramente fondamentale ed è il primo step. Il secondo step è quello di definire quali sono gli obiettivi intermedi, quindi gli obiettivi che eh, se io pianifico e raggiungo eh, nei nei mesi a venire mi porteranno all'obiettivo, diciamo, finale, a quello che abbiamo detto di raggiungere entro i tre anni successivamente una volta che ho definito quali sono tutti i passaggi che mi consentono di raggiungere il mio obiettivo a tre anni dovrò anche tempificarli quindi pianificare con un programma cronologico quali passi dovrò compiere e quando per poter essere sicuro che entro tre anni io mi troverò alla vetta della mia montagna quindi step e eh, crono, per cui ogni step ha un, eh, un programma cronologico e infine dovrò definire quelle che sono le azioni che io intendo mettere in atto proprio per raggiungere tutti gli step del mio percorso quindi all'interno del progetto professionale ehm, abbiamo un obiettivo, abbiamo dei tempi quindi il progetto è tempificato mettiamo in conto quelle che sono le nostre risorse risorse interne che sono le conoscenze le competenze e le nostre caratteristiche professionali risorse esterne come le risorse di tipo economico così come i vincoli anche che, sono, eh, che mettiamo in conto di poter incontrare in questi anni e per chiudere dobbiamo però darci un piano d'azione abbiamo detto che a ogni step corrisponde un'azione e quindi chiediamoci Per arrivare dove ehm, ho pianificato di arrivare entro i prossimi tre anni che cosa devo fare da qui a un anno, che cosa devo fare da qui a sei mesi, che cosa devo fare da qui a un mese e poi che cosa devo fare entro una settimana, cosa devo fare entro domani e infine che cosa farò oggi. Quindi vediamo che dal macro passiamo al micro e costruiamo un vero e proprio piano D'azione con delle micro micro obiettivi ehm, che possiamo iniziare a mettere in pratica già da
1: oggi chi ha tempo dunque non aspetti tempo anche perché bisogna cambiare prima che ci sia si sia costretti a farlo questa è una regola generale che abbiamo imparato nel corso degli anni ora spostiamo l'ottica come facciamo spesso con un doppio sguardo da chi cerca un lavoro o chi lo vuole cambiare come in questo caso alle aziende, alle organizzazioni che hanno da gestire comunque delle transizioni in momenti molto delicati eh, dei processi economici come quelli attuali e c'è bisogno di figure professionali nuove Oggi Piero Vigutto, consulente di direzione per la gestione delle umane risorse in azienda ci racconta chi è e che importanza sta rivestendo il care leader
2: Cioè questa persona che si preoccupa degli altri è un punto di riferimento, non necessariamente un capo, anche se diciamo che un'investitura formale a seguito di, dell'analisi delle competenze eh, socio-relazionali di, di questa persona, non sarebbe sbagliata, proprio perché eh, le persone hanno bisogno di alcuni punti di riferimento che in questo momento anche non ci sono, il car leader è quello che si preoccupa delle persone, che comprende i livelli di stress, è una persona con le persone e per le persone ma al contempo rappresenta l'azienda non sottovalutiamo eh, l'influenza dello stress emotivo sulle capacità di produttive e relazionali. Personalmente sono più preoccupato delle conseguenze dello stress che lo stress può avere sulle relazioni interpersonali all'interno dei gruppi di lavoro. Stare a distanza non aiuta, lavorare a distanza non sempre aiuta, sicuramente una forma di smart working puro potrebbe non essere la soluzione per tutte le imprese ma eh, vedo molto più uno smart working misto con un'alternanza di lavoro da casa e lavoro in azienda ecco il care leader è il leader che si preoccupa delle persone e assieme alle persone cerca di gestire le loro paure, risolverle eh, strutturando anche dei piani di lavoro organizzati affinché questi colleghi riescano a vivere meglio il rientro all'interno dell'azienda ci sono anche dei piani che sono stati strutturati cui ho avuto il piacere di partecipare come un consulente esterno e che sono stati davvero molto molto efficaci ecco il messaggio che voglio dare all'azienda alle aziende è prendetevi cura delle persone perché se lo meritano e perché le persone all'interno dell'azienda è davvero il capitale più grande che noi abbiamo.
1: Come non dare ragione a Piero Vigutto, che ringraziamo, così come ringraziamo Francesca Scelsi di Job Scouting per i suoi preziosi consigli. Finisce qui la nostra puntata settimanale. Ci riaggiorniamo esattamente qui fra sette giorni. Ciao!
0: Possiamo passare la vita a farci dire dal mondo cosa siamo? Sani di mente o pazzi? Eroi o vittime? a lasciare che la storia ci spieghi se siamo buoni o cattivi, a lasciare che sia il passato a decidere il nostro futuro. Oppure possiamo scegliere da noi e forse inventare qualcosa di meglio. È proprio il nostro compito. Chuck Palahniuk Per approfondimenti, percorsi informativi e formativi personalizzati, scrivici a info-lavoradio.com Con noi, nel tuo futuro.